0: 大家好，罗叔好，姐姐好。你说我管你叫叔，你管我叫姐，多、嗯、好！这要是老辈儿人听见了，<笑>非得骂死。各敬各的，这什么胡说八道？我爸还管我叫罗。啊、哦？真的假的？嗯
1: ，叫完之后就越想越生气，然后我就赶紧站起来。呃<笑><笑><笑>、
0: 哎
1: ，今天咱们轻松一下，从您的这个。自传里面穿越到现实
0: ，对，今儿罗叔说就老是那么一直往下说的话，有点沉重，是吧
1: ？就是大家听起来会觉得这个信息量非常大，但有的时候大家就一边听着您过去的事儿呢，一边想问问眼前的事儿。咱们今儿就，呃，放松的回答回答这个热心听众的一些问题。行，嗯
0: ，好，这个没事经历过不同时代的人，对好多事情会有不同的看法。为什么中国人老是需要年轻人去尊重老人？这个我觉得从某种意义上来讲，他在尊重他的经验。中国人老说“我吃的盐比你吃的饭多”，嗯，对吧？我过的桥比你走的路多。所有的这种说法都是告诉你，我们从文化上来讲是一个非常经验论的国家，就是我们认为。你的经验越多，智慧越多，这个我觉得没有什么错。但是在当代社会里头，从一个科学的角度去看问题的话，如果说我们一辈子做的所有的事情都是要从试错和经验得到正确的方式方法，效率不会太高
1: 。有的时候其实大家是需要一动力，您发现了吗？年轻人因为现在没有太多的地方能够给他一个前进的方向。您像原来我小的时候，那我脑子里全都是革命英雄，但后来就是信息量爆棚了之后，交杂在一起，说年轻人反而会有点，我不能审判说他们这一代人不看书或者怎么样，但是他们确实活得挺孤单的，他身边少了很多可以去商量事儿的人嘛，所以有的时候他就会愿意问问问问你怎么想，其实他要的不是答案，他是想知道你面对这件事情你的态度是什么样。所以我们今天这第一个问题是，晃姐如何成为一个有趣的人。
0: 有趣的人，那首先你自己得会逗你自个儿玩你自己把自己逗乐了就行了。我跟你说，就是最无趣的人，就是特别把自己当回事儿的人。第一，别拍马屁；第二，别把自己当回事儿。你没权利、没钱的时候，别去拍马屁，因为你拍马屁的时候，所有人都知道你在拍马屁，尤其是你拍的那个人，那马特有感觉。他知道你在拍马屁，而且说不定他就撂你一蹄子，因为他知道你好欺负啊。拍马屁这个词，就是告诉你这件事儿是不能干的。为什么呢？首先，马要是撂蹶子，肯定不是撂的前头俩，肯定是后头。然后你要拍马屁呢，你那位子呢又正好站在他撂蹶子一脚就给你踢飞了的那个位置，所以这是一个危险工作。而且你觉得你拍马屁那马不知道吗？他想让你拍他屁股吗？还真是啊，对吧？中国人管这个东西叫拍马屁，就已经是告诉你为什么这是一件不能做的事儿。就你站的那个位置，已经是非常下风了。稳点说就说是谄媚，土话咱们就说拍马屁。那你选择拍马屁，你就想一想你的位置，你跟马的关系，他完全可以一脚就伤着你。你要是拍了半天马屁，马没感觉，不是个好事儿吧？嗯，感觉不好的话，一脚就给你踢飞了。第二，不要太狂妄，因为我觉得一个狂妄的人就是一个封闭的人，东西就进不去了，你就是块砖头，那你就特别没趣。我们做节目的时候，做内容的时候，最怕的嘉宾就是给你讲大道理，但是他没有故事。嗯、是。我说的就是对的，我的理论这一套你全部接受就可以了，也不否认它可能是对的，但是当你传播的时候，你还是要想听的人感受是什么。你如果说能把人都给说睡着，你这个传播力就没有了。你已经强大到或者自我感觉已经庞大到自说自话的时候，那就肯定是一个没趣儿别自大，别拍马屁，完了。嗯
1: ，哇，这个话题引出了一个特别深刻的东西，正好连带我们第二个话题
0: ：人和马的位置
1: 。因为中国古代好像就是不喜欢，您看所有的这种恭维啊，嗯，您刚才说的谄媚啊、奉迎啊，全是贬义词哦
0: 。对啊，中国古代向来文人是要有骨气，的，言官是很受人尊重，的，也不是每一个朝代，但是。向来的话，中国人是有这个传统的，他要言官进言，除了出主意，就是要说出一些可能你不爱听的
1: 。对，这也是中国儒家的一个风骨吧，读书人的一个风骨在里面
0: 。对，这个是我觉得中国传统里头比较重视的，所以你看中国古代觉得特别有趣的人，都是那种苏东坡呀，嗯。对权威是没有一个谄媚的感觉的
1: ，要不要智士嘛，对吧？最多就是做做自嘲。OK， 这是我们第一个问题啊，怎么变得有趣一点？第二个问题特别有意思，他说觉得自己就是特别特立独行，然相信自己做的很多东西都是对的，但是为了有自己的社交圈子，有的时候就要委屈自己去配合这个社交圈子，不然的话就会被人认为情商不够。但很多时候，他又特别想做自己，然后他想问您，您是怎么平衡这个事情？因为他觉得您一直以来不会恰饭，就做自己的事情，但是同时呢，你也能够得到很多人的爱戴。所以，他有的时候说，他作为一个小镇青年，他又想被大家喜欢，但又想坚持自己的东西，现在就挺困惑
0: 。我觉得你刚才这个问题就是很矛盾的，开始说他觉得他自己什么事情都是对的，嗯。你只要觉得你什么事情都是对的，那你就对吧？那你为什么还要去迎合呢
1: ？我想他还是想受欢迎
0: 。那你是对的，你就应该是受欢迎的。我觉得一个人的反思能力是必须要有的。得到大家的认可，这是每个人都追求的，这个无可厚非的。但是如果你认为你是对的，你又非得让别人认为你是对的。但是别人又不认为你是对的，你又想把自己变一下，这就很拧门了，你知道吗？如果说你觉得自己是对的，那你就去做你觉得对的事儿，别人不喜欢了你也坚持，那你就承受一定的孤单。历史上也不是没有这种人。那你要是坚持的话，你觉得你是对的，你就不应该再去在乎别人看待你是对的还是错的。你又在乎，那你要是在乎的话，你就别太觉得你是对了，你就稍微迎合一下别人，这个也没有什么错。作为年轻人来讲，去迎合别人的时候，往往你会发现你自己的缺点。也许你到最后会发现你是真的特别特别对，或者你会发现哦，有些时候你也是偏激的。所以我觉得这个迎合别人，去听别人的观点也是一个好事儿，坚持自己也是一个好事儿。但是两者之间找到自己的平衡，别什么都要，又要成了大众情人，又要特立独行，又要怎么怎么着？我觉得要的东西太多了，说明你是一个非常贪婪的人。中国人早就说了，“知足者常乐”，就是说你自己要知道自己什么时候是够，嗯、对吧？你自己如果说。有你自己的观点，你能够写你自己的东西，或者是做你自己的事情，哪怕你自己做的事情不是你喜欢的事情，但是你每天晚上回家给自己写首小诗啊，或者给你的情人写封情书啊，因为我觉得在中国，就是过出一个比较像样的好日子，不是一个特别累的事情。发个抖音，你看那么多人发抖音，不都？挺开心的嘛，<笑>或者你做个播客也行啊，嗯，传播一下，看看有没有听众，也别没听众了就不做了。既然做这件事情高兴的话，其实罗叔，你可以说，你刚开始做播客的时候，肯定也不是上来就是乌泱乌泱的人就全涌过来。但是因为你喜欢这件事儿，对吧
1: ？对我来说是一出口，我不管你怎么看我，但是我得有一个事儿，把我的一些东西寄托在那里边。所以我觉得您说的特别对，就是那也是一种焦虑，什么都想要，其实恰恰是因为哪一项都看不到它。
0: 你要的越多，你的焦虑就越多
1: ，真的是。下一个问题还真的跟播客有关哦、嗯，哎，就是有人问，没有想到您会过来做播客，以为能在音频里听见您的，基本都是要去录什么知识付费啊等等之类的。觉得您去做了一个这种免费的播客，他自己就挺受感召的，他也想做，但是他觉得自己没有这么多的故事，而且他也不是一个媒体人出身的，表达不行，但是他心里面有特别强的一个意愿想做这个东西，但是不知道从哪开始
0: 。当你要想表达的时候，不要在乎听众，也不要在乎流量，嗯，尽管的去表达你自己。我做媒体的经验就是，你只要是真诚的，做足够的。调查的，就不要想到要去满足别人的希望，也不要想去吸引太多的流量。刚开始，也不要想去有什么太多的商业的目的，因为播客还是比较容易做的，比较容易实现的一个媒体形式，门槛比较低，门槛比较低，有个手机就可以做了。嗯，你可以从门槛比较低的这种方式开始。首先，我觉得很多人想表达，但是没有太多的人能够知道自己到底想表达什么。我就想火，我就想流量大，<笑>
1: 好多人都问这，对吧
0: ？我怎么火？我怎么样表达？完了，怎么样弄一下我的流量就那什么？但是问题，如果说你是冲着流量和观众去的话，你反而这个时候会很糟糕，因为媒体表达这个事情，它需要有一个你自己对内容的一个把握。作为一个表达者来讲，首先是得是真的，是，就比如说像你在那儿录。关于中药的药谱，那种感觉的话，<笑>被下架
1: 那节目是吧？
0: <笑>啊，对，那谁让你不去续一下、那个？我我续我续我续。到现在你就说了半天了，就不真诚。我开始弄，开始弄啊，开始弄嗯，啊，那就行。你做的那个就特别好，就因为第一你有这方面的知识，家里头呢你妈妈又是中医，所以呢你对中医的这些感觉是真的。表达的方式呢又是你自己的那种打情骂俏了，有时候带点故事啊。你讲的那个当归的故事是怎么回事来着
1: ？因为两口子长期分居嘛，然后家里的这个男人去外地求学经商，长期不回，所以呢，后来老婆呢也就给自己的这个老公托信因为那个时候就是同乡嘛，来回在江湖上走动，能找到说你早点回来嘛。这老公就觉得自己也没赚着钱，外边也有些诱惑了，就在外边待着。直到有一天，有一个郎中路过他们家，给他开了这个药，说他病了。觉得没事儿，有什么病、啊？最后这个药的名字就叫当归，你该回
0: 来了。我那天听一个马来西亚的人跟我讲，他去上学去了美国北部，就是冰天雪地的一个地方。<笑>没有没有，还没那么远，就 Missouri， 嗯，密苏里,米苏里啊米苏里。他去上学，家里头就跟他说：“你不用买那么厚的衣服，没关系，你带着当归就可以了。”当归是能让你浑身发热发暖的吗
1: ？主要是补气血。我只带这一个药就可以了，这也是够狠的
0: 。他说他在那个机场的时候，别人都穿着棉猴，就他穿着短袖衣服。人说你马来西亚人，你应该是特别怕冷的那个人，你怎么会如此的不怕冷？他说因为我吃了当归啊。嗯
1: ，当归确实补血。他是男孩女孩啊？女孩啊。对，当归主要是调痛经，然后强烈的补血。但是不穿大厚衣服，只吃当归行不行？为我们中医也是挺豁得出去的，太狠了，有点这个这个不太推荐啊，还是得穿厚衣服。好
0: 吧，过两天我带你到他们家吃饭。<笑>好嘞。那那天我去他们家吃饭，我没有觉得那么的好吃，但是是特别好的经历。嗯，因为我吃到了好多我的味蕾从来没有吃到过的味道。嗯，我没法判断它是好吃还是不好吃，因为我没尝过。<笑>她老公是法国学大厨的，嗯，他们又客家人，客家人的那个叫什么药食，是非常非常厉害的，所以他又把那客家人的药食和法国人的全搁着一块创造了一些菜，就有些东西是很好吃的，但是有些东西我就觉得啊，这什么东西我在吃什么？然后他们也解释了这里头有什么，但是我的味蕾就突然间一下觉得，嗯，这个东西我没见过。
1: 嗯，药食同源，嗯对，我们中医真的有一东西叫药食同源，所以这就挺好玩的哈，怎么这怎么拐到
0: 中医上？就说播客嘛，你不是原来做那播客，天天在那儿嘚吧那个是什么药吗？完了有一次，我好像问你吧，我说当归是什么，你也没理我，就给我发了一集你那播客，<笑>然后我就去关注那个播客去，然后你就告诉我下架了，因为你那个中医的那个证儿没续
1: ，嗯。但是反过来也是给大家建议嘛，就你不一定要会当凌绝顶，自己生活中有一些很有趣的小东西，你自己喜欢的你就都可以录成播客。你不一定非要在播客里边给别人人生道理。
0: 哎呦，我觉得给人生道理是很要命的一件事情，我觉得是会遭到很多板砖的。<笑>我以后要，切记不要给人家人生道理。嗯
1: ，所以。按晃姐的说法，如果你喜欢，你可以把你生活中一些小确幸拿出来。我自己的理论是这样的：播客就是首先要记录生活，你只要喜欢你就记下来，然后逐渐有一些表达，还能有一些正反馈，你就会有一个乐儿。因为我不是在那地儿就给他们培训播客嘛，我说很多人上来就问说播客怎么变现什么的，我觉得大家走错路了。播客最开心的事儿就是把你生活中的好事情、好玩的事情分享出来，交点朋友，乐呵乐呵，别老非要。变现非要怎么着的那？顾客
0: 怎么变现
1: 啊,啊？如果你的流量非常非常的大的话，平台买断，或者是广告代言，或者是付费节目买票收听。但前提还是这样，比起视频，比起图文来说，并不是更容易的那个。你看，比如视频，你长得特好看，或者长得特难看，你都有机会火。然后你干一个特别棒的事可以特别糟的事也有机会火。播客可不是，有些人觉得自己文笔不好，就觉得自己能录播客。你就冲着我
0: 说，就是我是那个长得特难看又干的事<笑>特别糟的事啊
1: ？不录了，不录了。OK， <笑>不
0: 录<了>
1: 。<笑>反正我觉得万事都是做到非常好的时候都有机会商业化，但前提就是播客是一个更容易给人带来快乐的内容生产的类目吧
0: 。有一个拍片子的。一个法国人叫拉沙佩尔，这个拉沙佩尔呢，他就是拍好多时装片子，嗯，然后也算是时装方面拍片子非常有名的摄影师了。但是他拍的时装片子属于那种作品类的时装片子，就是他永远不是特别商业化的，嗯。然后有人问他说：“你看你现在的作品，你既有大牌子找你，给你很多钱让你去拍片子，然后你自己拍的片子又成了作品，你还能卖不菲的价格，你是怎么做到的？”他说：“是这样，我就是喜欢拍片子，我觉得不菲的价格和我的名声都是因为我认真拍片子、爱拍片子的福利，而不是我拍片子的由衷。”我。爱拍片子就是因为我想制造一些我想表达的视觉的观点，而没有别的目的。至于这些视觉的观点到最后能够反映了这个时代或者得到了一定的反响，那个纯属于偶然。当然，这个偶然又造成了名和利，所以他说，如果说你是奔着名和利去的话，可能你就达不到。但是你奔着你自己想去表达和喜欢的东西，那说不定就有点福利
1: ，反而好点，因为你不一定演得来
0: ，嗯，对吧？如果
1: 你照着那个演，又让人不易察觉，除非你远远高于这个水平
0: 。那我就觉得需要制作，制作的话还是需要团队的，是，就是你得有一个像罗叔这样有经验的制作人，哎呀天哪，给你包装一下，给你立个人设，再找点广告商
1: 。哦，好，明白了。KPI 就是这么下了
0: 。对，你要想赚钱的话，就先找一个制作人吧。然后那制作人他得买你的想法，不是只有能卖的想法才能做成播客
1: 。嗯，各取所需吧
0: 。对，也说不定你这个不能卖的想法做成播客了火了，他反而他就能卖了。这个就是一个特别奇妙的一个事情。只要去做你自己喜欢做的事情和你自己真诚一点的事情的话，就会。让你自己舒服很多。嗯
1: ，实操的时候，我有时候会跟他们这么说：拼命往前跑，头往两边看，什么都不耽误，看着两边机会，但脚底下别停，就一直往前跑。因为到最后，可能你两边看的风景对你啥用没有，但是你跑过来这段旅程成就了你什么？所以有的时候就是先搞再说吧。下一个问题很神奇啊！我今天这个问题很带劲的。下一个问题问黄姐，我听了您之前那期节目，就是关于德国钢铁分赃那事儿。啊！但是我问的不是分赃的事儿，我想问，我是一家著名的中型公司的人力资源，就现在我遇到了一个巨大的困惑，我又要维护员工的利益，又要维护公司的利益，但是现在呢，公司呢让我开掉一些员工，但实际上我内心觉得，从公司的角度上有公司的道理，但是从员工的角度上有员工的道理，所以这件事儿呢，我现在已经有内伤了，我请假了四天，就不想去上班，去面对这个事情
0: ，逃避了
1: 。对，但是我。避无可避，因为这样下来可能我也失业了，所以我到底应该怎么办？我既不想为了公司去牺牲这些员工，因为我觉得他们很努力，但是反过来我也不想这些员工真的拖垮公司，因为公司也不容易，所以我现在需要一个心理建设，请晃姐指点
0: 。一般在大的公司里头开人的话是不用自己的人力资源的经理的，外面有专门开人的公司。他进驻这个公司，然后他坐在一个办公室，完了挨着个儿的把那些要开的人叫进来。这样的话呢，他就避免伤到他自己的人力资源部，因为人力资源不是人事部，就是说你又得招，又得开，又得葫芦，又得鼓励员工。所以我觉得当代的大公司这种人事处理不是那么简单的。我觉得你可以建立一下你的老板去找这些专业的公司。处理员工，尤其是数字比较大的一个减员的一个过程，我特别理解这种逃避。所以我觉得你应该积极的建议公司能够去找一个外面的公司啊、嗯，去处理这种样的事情，而不是让自己的人事部经理。昨天还跟人家说，你一定要好好干啊，虽然我们都是在家办公，还是要认真的啊，就还给人家打气呢。完了，今天就给人家说对不起，我们不要你了。而实际上的话，昨天因为你的一番打气，这个人还做出了成绩。我觉得有人事部经理的公司也是一个大公司了。我觉得大公司就应该有当代的一些手段去保护要走的员工，也保护留下来的员工，而让一个人力资源部的人去辞掉高数量的在公司里头工作过的人，就不是一个特别好的办法。
1: 您说的就是我呀！啊，我现在就被要求，因为他疫情期间是不太好找的这种第三方的团队。昨天刚刚勉励大家要努力奋斗，我们一定要怎么样？然后好多人就彻夜工作，结果第二天就就是要跟他们谈解约。哇，这个好难过。但是心理建设对我来说比较简单，我就是再难过我就执行公司的指令，我尽量给大家背个书。但是我也没办法，我觉得这个压力其实到我这地儿也挺不公平的。说实话
0: ，这个在很多公司啊、员工啊、什么这种管理学呀、啊、什么上头，肯定是有解决方案的，不至于让你一个人去扛这么多的事儿。嗯
1: ，黄姐的建议就是向你老板提建议，用第三方来解决吧。包括现在有第三方线上开人的，因为在疫情期间有很多人更,更冷漠。您知道，疫情期间就是有一个公司，我以后不
0: 接电话。万<笑>一有人想开我，我就把电话关了。<笑>先告诉我，先给我发一个微信告我，告诉我你找我干嘛
1: 。大家都等复工，等到复工的时候就发现同事都没了嘛。一个公司在收减，就没办法。很多公司还没来及开人呢，自己先没了
0: 。提问题的人都是在替雇员着想，而且我们很容易把我自己放在一个雇员的一个位置上头。嗯、但是我觉得。其实疫情期间，企业家，尤其是中国的民营企业家，是很累很累的。我有很多朋友都是企业家，比如说我一个朋友，他是一个广告公司的老板，手下也有小近一百人的。那你在疫情期间工资要开着，因为大家在家还是办公的，但是你房租还得付着。那这个还好一点，是一个广告公司。你想一想，如果说你是一个出口企业。那你真的是很糟糕的，因为你拿了很多订单，你只要是不交货，那人家就肯定转头找别的地方，人家不可能再回来。而且你一旦丢了一个订单，你就不可能再有第二个订单了，这个客户你就丢掉了。你工厂的设备你已经投完了，工人你已经招来了，然后等到可以开工，忽然发现你招来的外地的工人每一个都因为他们在疫情期间作为一个外地人在大城市的感受不好，决定回家了。但是这些工人是熟练的工人，你要再把这一个制作队伍再建立起来，不是一天两天的事儿。中国之所以能够成为。全世界制造业最关键的一个国家，这是四十年的努力。中国的有技术的工人比哪儿都强，但是疫情给这方面打击还是非常大的。因为首先在封闭的情况下，他很可能拿不到他的全工资的
1: ，肯定拿不到。嗯
0: ，他拿不到全工资，他自己的住房还有一些带来的问题就都很厉害。所以对于一个在外面打工的人来讲，那我何苦呢？特别简单的一件事情，就比如说我们家阿姨，他们在北京做阿姨的人，有人是住家的，都留下来了；还有很多阿姨，她是小时工，嗯，她就是东家做一做，西家做一做，在一个区域里头做的。其实他们住的地方离我们家挺近，就在一个叫北七家的地方，而且那个地方也是一个比较容易。有疫情状况的，因为大家都在之前出过问题的。嗯，在这种情况下，如果说是他们不能出小区啊，不能去上班的话，那他真的他是房租怎么办的问题？不是像我们住在北京没有房租，房东还在催你房租，但是你又不能去干活的话，那你唯一的办法就是回家呀。哎，所以我觉得疫情还是对中国的很多普通老百姓。还有企业家打击都是非常大的，这个时候大家能做的事儿就做，就比如说我在淘宝上买了两家上海的淘宝店，就是他们做的吃的特别好吃，嗯，然后我就订了货了，三个月没发不了啊，发不了货，我就一直没有取消，我也没有要求退款，因为我觉得这个时候咱们就撑着吧，我就特感动，就是。昨天我就收到在淘宝上，他们给我发了一个说，谢谢你一直没有撤单，我们会尽快的给你发货。完了，今天我在看淘宝上头就显示他已经发货了。哇，这个！所以我就觉得有的时候真的就是不能太自私，就不能想着，如果说我们都不是那么自私，这个社会就会好很多。是，对你来讲，就那几百块钱趴着那儿就趴着那儿吧。因为我,我挺喜欢在抖音、淘宝上弄乱七八糟买东西的，我是那种剁手的那个，叫什么剁手族哈。也有老板跟我说：“您申请退款吧。”这些民营企业家特别好，他说：“您申请退款吧，我已经扛不下去了，这批货肯定到不了。”然后我申请退款，真的是几分钟之内退款就到了。就你也挺感动的，还是诚实的老板，还是可信的，就是社会信誉就是这么建立起来了。但是我真的是很伤心，这么多人，这么多年的努力，就会被这个疫情搞得这么悲剧，真的也没想到，因为真的是前一阵子都觉得，哎，这事儿是不是就已经 OK 了？然后就突然间一下子这么大的一个事儿，这么又来一波，真的是没想
1: 到。反正现在已经都在变好了，上海也开始逐步的可以上班了，北京也是。但是我觉得，就是问这个问题的朋友，其实我挺替你高兴的，你已经做到了你该做的事情了。就是你现在还是替大家操心的，但是再往后，其实有些东西也不是人力所能及的，就是你反正一方面找第三方吧，一方面你就有些东西在疫情期间本身就是商量着来的。你知道现在很多人他拿不到全额的工资，对吧？你像有些公司，我身边很多公司就是货款完全给拖没了，公司都没了。所以大家还是商量着来吧，尽量为善的前提之下，但不要对自己造成特别大的伤害的前提之下
0: 。是、啊，我觉得，哎呀，大家都互相帮一把呗
1: 。是，但力所能及之内
0: ，力所能及之内就是首先让自己活下来，然后让别人也活下去
1: 。嗯。我，您刚才说那个，我真的挺感动的，因为我淘宝那单子上也有好多发不了货的，然后他们还你都
0: 给他退了，没
1: 有，我可能也忘了，因为我特别喜欢在网上买东西，但是有人就给你道歉，他说其实我们不一定能活得过去，但是我向你承诺，就是我撑不住之前，你就可以把这个东西退了。我说好，加油，就好多这样的
0: ，亲，加油，
1: 加加油吧、啊，各位同学都加油，我们最后一个小问题啊。人问了一特别欢乐的问题，说：“黄姐，在您这个成长过程中啊，因为我们最近呢看这个电视，各种选秀啊、综艺比赛里边都是翻红救明星，然后港乐对吧，老的这些名人又重新出来炒作一番。但为什么他们能火？就是因为大家在疫情期间啊，需要温暖的东西，回忆自己曾经的东西，要不就是忆苦思甜嘛，觉得现在也不容易等等。在您的成长过程中啊，有没有什么特别喜欢的明星啊？”然后他能够陪伴您到现在，有没有您特别想让他翻红的人？<笑>问的，
0: <笑>我觉得我成长的太奇怪了，因为你想我在国内长到十二岁，那个时候，我觉得我特别喜欢的演员，比如说演《英雄儿女》的，嘿<笑>好，对吧？那个演《英雄儿女》里头的那个政委的那个， oh. 应该是田壮壮的父亲，对吧？嗯，超级喜欢演王芳的是谁？我忘了，也就上个月吧，我看见一条消息说秦怡啊老师过世了、嗯。所以在我年轻的时候，在国内看的这些演员，可能跟你们不一样，而且呢，在他们这个年代里头，没有红不红的这么一说。因为这个是一个很商业的概念，就是他们不会觉得自己红不红，大家都觉得是在做创作，他创作出来的东西也不是一个非得要流量啊，或者是就很奇怪，不是一个什么人特别红的这个概念。嗯，雷锋曾经特别红。这个是另外一个概念了。我倒不觉得我年轻的时候演员会特别红，大家评论的都是他们的演技啊，什么演得特别好啊，特别感人呢、啊，都是把他们作为艺术家去评论的。是，明星这两个概念当时就是不存在，的，因为只有演员，对他们的评论也是从演员上头去评论的，比如说。当时我住的那条胡同不是在东口，就是仁义的宿舍嘛。然后我们就特别喜欢到仁义的宿舍门口，就说：“哎，你看那个就是演老舍的那个茶馆里头演那谁的。”你对一个演员的这种期待可以说是追星，但是更多的是因为他演的一出戏，嗯，而并不是像看明星似的那么去追的。所以我没有经历过这个时代。而且那个时候追明星也不算太可能，大家都在学雷锋，所以<笑><笑>所以没有人追明星，<笑>都做好事。<笑>唯一的明星就是雷锋，雷锋的这个作用比较强大，大家觉得啊追明星那就追英雄。当时树立的明星都是没有办法追的哈，像雷锋是没法追的，黄继光也没法追，然后是都是英雄。呃，董存瑞更没法追。抗美援朝战争时候被烧死，邱少云。邱少云，反正我觉得，在我年轻的时候，所谓红都是一些英雄人物，不是演员。但是我们很尊重演员，所以我不知道那个时候当演员是不是更幸福一点，因为大家都会把你的专业看得很重，而并不是把你的个人。尤其是你个人的私人生活的信息是看得很重
1: 。那个时候没有那么多吃瓜的人，就是没有吃瓜
0: ，没有八卦，没有这些东西，所以大家看作品还是非常认真的在看
1: 作品。是的，是的，是的，谁演都不重要，作品好就行了。对。但是最后他们电影演员升成明星也是必然的，因为商业，对吧？艺术或者说这个文娱行业的商业化就必然要把他们给给塑造
0: 起来嘛。就当你的。电影行业变成娱乐行业，那就必须得要有这么一个变化。但是我觉得，这个变化并没有什么问题，就是说你变成一个娱乐行业。但是我觉得，把人变成一个消费品总是不好的一件事情。我不觉得红对于一个演员来讲是一个重要的事情，我觉得演的好是一个重要的事情。而且他自己对自己要做什么，他作为一个表演艺术家，他要完成什么，他有自己的感觉，这是最重要的
1: 。但我记得您说您好像挺喜欢老崔的
0: ，崔健吗？嗯，喜欢崔健的音乐，但是我不会觉得他是我要追的一个人，就是追像追星似的那种样的。嗯嗯嗯我是很喜欢他的音乐，我觉得他代表了我那一代人在八十年代时候的感觉，所以我觉得他很有代表性，我就非常喜欢他的音乐。你像他前一阵子在网上直播，我也看了，嗯嗯、他有现场，我也会尽量去的。但是我不是那种他只要有现场，我一定会削尖了脑袋买票过去的。我还特喜欢何勇
1: ，<笑>垃圾场是吧
0: ？对，所以。<笑>我喜欢的这些东西，但是但是我也不会真的是去追星，去挖掘就是他们所有的生活各个方面的东西。我觉得欣赏他们的音乐就很好。嗯，包括宋冬都是我喜欢的音乐家。至于他们的生活中有什么事情，我觉得跟我无关，跟我欣赏他们的音乐也无关。我觉得艺术家他必须要有他自己的空间。现在最恐怖的就是像美国人带出来的那种，像 Kim Kardashian 那样，他只是明星，嗯，他不是别的，这个是比较，就是他没作品，他就是个名人呢，就他没有理由的
1: ，这是所谓网红嘛，不就是这东西吗
0: ？呃对，对他没有任何的 skill set， 他没有任何的真正意义上的内容，但是他就是
1: 超级有名。这就是您的另外一个极端的反面，因为您这边就是，我就看作品，人都行，就是作
0: 品。我可能就是老了
1: 。他们就是只看人有没有做。对，就是
0: 现在就是说，我看了那个什么哪个小孩怎么，就是他们经常问我说是谁谁红了，我就根本不知道，因为我不看综艺。嗯
1: ，所以那就是真人秀明星，在美国也管那叫真人秀明星，所以中国对应的词就是网红嘛。所以您看这个时代有点好玩，就是大家如果去翻红过去的人的话，起码。证明作品开始抬头了，对吧？因为过去的人就更要拿作品说话嘛，他不像现在这些，人，你只要真人秀玩得多就可以了。嗯
0: ，我也不知道说明什么，我现在也不算太敢表达我觉得这件事<笑>是吧
1: ？我不给您挖坑了，<笑>我那个组织大家如果各位小伙伴们听了晃姐的自作主张啊，想给晃姐挖更多的坑，今天这几个问题其实有几个挺狠的。很麻烦，嗯，对，您必须得代表官方发言的那些坑啊，就什么开人什么之类的，继续给我们的节目多留言、多点赞、多转发，然后给我们提各种各样的想法。嗯，好呀
0: ，嗯，好的，感谢
1: 各位收听，我们谢
0: 谢大家，下期再见，拜拜，下期再见，拜拜。啊